0: Welcome back listeners to the 8th episode of ICIO Chat. Bagi Anda yang baru bergabung, ICIO Chat adalah podcast di mana kita berbincang-bincang dengan para CIO maupun IT leaders di Indonesia untuk mendengarkan kisah perjalanan karir, pengalaman bekerja, maupun juga guiding principles yang telah membantu mereka mencapai posisi mereka saat ini. ICIO Chat adalah sebuah podcast persembahan dari ICIO Community yang merupakan sebuah komunitas CIO dan IT leaders di Indonesia yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga informasi terbaru di bidang teknologi, strategi, maupun bisnis di Indonesia. Bisnis dan IT itu harus balance Pak, harus alignment. nya CIO itu adalah enabler. What
1: meaning of your career? It's nothing. Masing-masing leader, peer, itu kan punya karakter beda-beda.
0: Perkenalkan, nama saya adalah Diki Wijaya, CIO Industry dan juga bagian dari ICIO Community. Saya adalah host Anda dalam bincang-bincang ICIO Chat pada hari ini. Di episode kali ini, kita telah kedatangan tamu Pak Arif Raharjo. Pak Arif adalah VP of ICT di JNE. Jadi kalau yang akhir-akhir ini mungkin sering belanja online, pasti sudah menggunakan servis dari uh, tempat Pak Arif uh, bekerja nih. Terima kasih Pak Arif untuk uh, taking the time to come and have a chat uh, with us today. Welcome.
1: Dengan senang hati Pak Diki. Selamat pagi. Alap kenal bapak ibu semua. Oke okay, Pak Arif mungkin
0: always uh, to start things off. Um, bapak bisa bercerita sedikit Pak tentang pengalaman bapak mungkin dari dahulu sampai sekarang sampai kok bisa uh, memilih. Uh, Pas karirnya ya seperti ini Pak Iya eh uh,
1: saya dari sejak uh, Seya ya uh, jadi tahun 87-88 itu dulu di sekolah ada kursus uh, apa komputer mulanya ya uh, mulai dari PSC lalu uh, apa dan ternyata saya eh uh, juga menyukai logika dulu uh, algoritma gitu ya sehingga akhirnya Saya memutuskan untuk uh, kuliah di Bina Nusantara, Itu namanya masih estemik uh, untuk apa sekolah komputer jurusannya dulu komputerisasi akuntansi gitu. Nah, jadi memang saya uh, dari sejak awal memang tertarik dengan dunia programming dan uh, teknologi gitu. Lalu ya mulai merintis karir dari awalnya tuh programmer. Lalu puji Tuhan lah ya, karena nugerah Tuhan, karena binaan juga para atasan saya gitu. Sehingga saya boleh sampai jenjang yang sekarang gitu. Kurang lebih gitu Pak Adiki.
0: Thank you Pak Arief. Jadi memang dari awal sudah suka programming dari muda mungkin ya. Nah Betul. tadi Bapak mention tentang logika. So everything memang kan kita tahu basis dari Good Programmer adalah memiliki kemampuan berpikir logika yang cukup kuat lah. Nah apakah itu uh, menurut Bapak ya, uh, logik ini apakah itu juga membantu dalam membuat keputusan di, di luar pekerjaan Pak, atau di luar pekerjaan programmingnya itu sendiri?
1: Kalau uh, ya. dari pengalaman saya itu benar sekali Pak. Jadi uh, dalam menyelesaikan suatu masalah, eh uh, sampai sekarang pun saya juga melakukan pembinaan ke tim saya untuk selalu mengguna uh, menggunakan eh uh, apa uh, logika untuk mencari akar masalahnya gitu karena setiap uh, suatu uh, peristiwa suatu tantangan gitu ya di dalam pekerjaan itu eh uh, harus bisa kita analisa gitu secara nalar gitu demikian tadi gitu
0: oke okay. Walaupun sebenarnya mungkin logik ini pun terasah karena berdasarkan uh, pengalaman mungkin Mbak. Yeah. Yeah, uh, iya betul. Semakin banyak pengalaman jadi logiknya makin tajam nih.
1: Betul. Mungkin
0: buat kalau untuk uh, pendengar kita ataupun Bapak kan tadi mention untuk ketimpun Bapak. Mendorong mereka lah untuk menggunakan logik atau menalar. nah langkah-langkahnya mungkin tips and yang gimana pak kan kadang-kadang orang ya oke saya masih berpikir logik tapi itu gimana ya langkahnya ya apa sih yang masih saya pikirkan
1: iya ya jadi kalau saya belajar dari uh, dulu uh, itu selalu uh, mempertanyakan kalau uh, contoh yang paling gampang ya saya selalu suka pakai analogi kalau kita uh, uh, mau menuju suatu tempat Itu kan ada banyak uh, rutenya ya. Saya cuma bilang kalau saya pilih ini, kira-kira apa yang akan terjadi, kalau terjadi ini, apa yang harus saya antisipasi harus uh, saya lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya juga dengan membanyak membaca buku, berita, koran, mendengarkan radio, podcast, ya atau Youtube, nah itu... Kita juga bisa belajar juga dari pengalaman-pengalaman orang lain ya untuk melatih logika dan daya nalar kita
0: gitu Pak Diki. Jadi kalau kita memang belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman itu, ya kita bisa lah ya belajar dari pengalaman orang lain baik itu lewat buku, ataupun podcast, ataupun ICIO, podcast ICIO chat Pak. Jadi kan ini pendengar juga belajar dari pengalaman Pak Arif nih.
1: betul betul sekali eh, Pak Diki gitu karena eh, kalau saya berusaha untuk eh, tidak eh, mengulangi will yang sama gitu jadi itulah dengan mengisi apa eh, banyak masukan termasuk dengerin sharing juga dari pengalaman teman-teman di ICIO community di podcast ini juga dari eh, apa eh, podcast podcast yang lain atau YouTube gitu ya atau buku gitu eh, jadi makin banyak eh, apa eh, input yang kita dapatkan nah itu akan eh, membantu kita pada saat eh, suatu ketika menghadapi tantangan yang kurang lebih sama gitu yang sudah dihadapi oleh eh, orang lain gitu
0: ya nah kalau tadi bapak bilang analoginya kan bapak kalau ingin pergi ke suatu tempat ini menarik karena sebenarnya kan industri bapak logistik nih pak. pasti ya, betul. Um, memang pasti kalau kurir ider mereka memang memiliki pengetahuan tentang rute terbaik atau memang sudah dibantu oleh tools ya sekarang ini ini analogi ini tercipta ketika bapak sudah uh, bekerja di JNE sekarang atau memang dari dulu udah pemikirannya seperti itu pak menarik aja nih kok bisa uh, ya
1: Enggak uh, jadi uh, karena saya orangnya kebetulan juga suka petualang gitu ya, ya uh, kalau saya E, menggunakan analogi gitu itu seringkali pada saat memilih rute untuk mendaki gunung Pak Diki <laughs> karena salah satu hobi saya itu hiking apa e, mendaki gunung gitu nah itu kan sebelum menuju puncak itu e, biasanya kami dan tim itu e, harus pilih rute Pak gitu harus pilih rute jalur pendakiannya yang mana nih sesuai dengan kemampuan dari anggota grup Uh, yang ad, yang akan ikut naik kurang lebih gitu Pak, jadi kan ada uh, apa beberapa pilihan dan disitu uh, kalau sekarang enak, naik gunung itu udah ada banyak panduan, pos 1 kira-kira ada air atau enggak, pos 2 kalau dulu kan enggak, uh, kita meraba-raba tapi kami dengarkan dari yang uh, sudah pernah lewat jalur 1, jalur 2, jalur 3 itu kurang lebih gitu Pak, jadi memang sudah sejak dulu sih uh, apa uh, uh, kebiasaan itu analogi itu Karena pengalaman
0: suka bertualang ke alam gitu Pak. Menarik, dari memang, dan itu analoginya pas ya Pak, karena kan sama seperti, ya baik itu keadaan di pekerjaan ataupun di hidup, basically sama kayak kita mau naik gunung ya, kita tahu kita tujuannya mau kemana, obstaclenya apa, challengesnya apa, lalu juga tim yang kebetulan memang ber me, Mengikuti perjalanan ini bareng-bareng ya juga kita juga harus memperhitungkan kemampuan masing-masing ya.
1: Uh, betul betul. Kayak salah satu ya saya bersyukur juga uh, apa karena pengalaman dulu itu lah ya karena sering ke alam naik gunung itu itu juga bisa melatih mental karena kan di kehidupan ini apalagi sebagai apa uh, pemimpin satu uh, apa tim IT itu kan banyak tantangan ya Pak ya eh, pasti banyak uh, banyak uh, suka dukanya gitu kan tiap orang juga berbeda terus juga harus kita juga bisa adaptasi dengan teknologi baru dengan situasi gitu jadi memang apa eh, yang Pak Diki sampaikan itu tepat sekali gitu jadi juga dalam kehidupan pribadi maupun eh, apa dengan keluarga gitu Pak
0: tadi Bapak mention tentang mungkin perseverance atau tahan banting ya, itu eh. Ya kalau kita ngomong mungkin gampang ya Pak tahan banting dan terus kalau kita bilang ya kita harus tahan banting harus tahan lah gitu. Lalu kita juga bisa melihat mungkin kita bisa membaca buku tentang pengalaman. Misalnya kan ada yang intuitin air yang apa mendaki gunung Everest dan lain-lain. Hmm. Tapi kalau e, ketika kita mengalami sendiri terkadang kan memang kita juga mungkin lupa nih Pak kita ada baca. terus lupa tapi begitu kena apa begitu mengalami jadi kayak lebih deg-dekan lah gitu atau lebih stres atau lebih um, putu, bukan putus asa ya tapi mendekati putus asa nah kalau untuk masa-masa seperti itu apakah bapak pernah mengalami seperti itu lalu caranya untuk menghadapi rasa frustasi ya terhadap tantangan itu bagaimana pak dan mungkin step by step untuk mencari jalan keluarnya.
1: Iya. Eh uh, jujur itu saya udah beberapa kali, Pak, ngalamin ya. Eh uh, dari mulai SMP mau masuk ke SMA, dari Semea mau ke kuliah gitu ya. Uh, terus dari kuliah mencari pekerjaan, di tengah pekerjaan perusahaan lagi tempat berkaret taut tahu-tutup ya perusahaan belandanya divest gitu. Sudah 8 tahun kerja gitu kan. Terus juga per, oh banyak lah Pak ya ngalamin situasi seperti itu. Saya juga pernah ngalamin suatu kondisi stres, depresi yang sangat berat sampai pori-pori saya mekar Pak gitu. Karena saking ketakutan, saking stresnya. Nah, saya belajar dan bersyukur karena kebetulan saya sejak kecil itu apa, aktif di Kegiatan rohani pak di gereja gitu ya, dan saya dulu juga aktivis di eh, pe gereja. Nah itu kalau saya dari pendekatan spiritual pak yang saya gunakan, jadi saya eh, berdoa gitu ya, dan ya kalau yang dari pengalaman saya puji Tuhan itu pada saat eh, berserah eh, ke Tuhan, nah itu eh, ada saja eh, jalan keluar yang eh, terbuka pak gitu ya bisa melalui e, apa buku dulu saya pernah dap, lagi stres itu saya berdoa nggak tahunya ngelihat ada satu e, apa buku pak e, padahal buku itu sudah ada di e, rak buku di kamar saya itu bu, sudah cukup lama ta, tapi belum pernah saya baca gitu terus entah kenapa suatu pagi begitu saya, saya lagi stres saya e, apa kayak ada yang tunjukin baca buku itu gitu nah itu uh, terbuka seperti itu pak dan ternyata di buku itu uh, apa ter, uh, ketemu jalan keluarnya yang saya juga bingung selama ini saya nggak tahu ya bahwa jalan keluarnya itu ternyata harus apa uh, rekonsiliasi dengan istri dengan orang terdekat dan segala macam dan benar gitu begitu saya ikutin itu benar gitu uh, seperti itu pak jadi memang apa uh, spiritual ya pak uh, 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 kalau dari pengalaman saya itu penting banget lah ya untuk menghadapin apa tekanan tantangan situasi-situasi yang mungkin berat gitu ya sama seperti kalau mau naik gunung juga sebetulnya kan kami berdoa dulu pak karena kita nggak tahu di di gunung itu kan katanya ada ya ada macam-macam lah ya ada roh-roh ada kekuatan-kekuatan gaib yang ya memang di beberapa kesempatan pernah gitu ya ngalamin tapi ya itulah karena berserah pada Tuhan gitu. Dan minta pertolongan ya Pak ke orang lain ke pihak luar. Saya juga pernah ngalamin nah ini counseling gitu Pak. Jadi pada saat ngadapin suatu permasalahan yang berat, ya mau frusta frustasi, bahkan depresi itu jangan simpen sendiri. Nah ini saya pikir juga apa gunanya kita di ICYO Forum ya? Kita bisa sharing, bertukar cerita, berbagi pengalaman. Karena saya yakin masalah yang kita hadapi itu bukan, pasti bukan sesuatu yang baru, ada orang lain yang uh, sudah pernah ngalamin dan punya jalan keluar, asal kita mau terbuka, uh, saya yakin bisa uh, ada jalan
0: keluarnya gitu Pak Dik. Thank you Pak, jadi memang legowo mungkin ya kita, ketika kita menghadapi suatu keadaan yang memang membuat kita frustasi pastinya dengan pendekatan spiritual dimana kita percaya bahwa akan ada jalan keluarnya. Namun bukan berarti kita juga tidak mencoba mencari jalan keluar ya. Pasti kan kita juga terus mencari. Bukan berarti apa, berdoa atau mempercaya apa, terhadap spiritual lalu nggak ngapa-ngapain itu sama juga betul, bohong.
1: Betul, betul. Nggak akan bisa hmm. pak kalau seperti itu. Jadi yeah. saya tadi pagi juga baru dapat insight juga gitu ya dalam menghadapi krisis itu kita perlu. Eh, apa berserah berharap tapi juga perlu action gitu perlu ada tindakan gitu
0: benar-benar jadi ya jangan diserahkan semuanya ke orang lain kita tetap terus mencoba melakukan yang terbaik dan kita percaya eh, pasti akan ada bantuan yang muncul ya nah pak hmm. di, memang di awal juga saya sempat kepikiran pasti There is really nothing new, bahwa mungkin pasti sudah ada orang lain lah yang pernah menghadapi tantangan yang mungkin sedang kita hadapi. Nah kalau kita sekarang melihat ke pandemi ini Pak ya, kalau bisa dibilang ini kan it's quite an unprecedented. Kalau kita bilang, di mana bahkan kalau tantangan terhadap bisnis ya industri, ini cukup masif dimana bukan hanya masif terhadap satu industri, tapi karena ini beberapa industri, hampir semua industri terkena efeknya, mungkin ada beberapa industri yang tidak, sehingga efeknya pun menjadi eksponensial karena kan bukan linear nih kita ngomongnya yeah. nah having said that, tapi saya yakin mungkin kalau di industri Bapak sendiri apakah justru pasti ada tantangan baru nah, baik itu untuk menjaga Kesehatan dan keselamatan tim di lapangan. Ya kan? Namun saya yakin juga pasti di sekitar apa setelah beberapa lama pandemi pasti juga ada peningkatan demand terhadap uh, services yang diberikan oleh JNE. Bikarang kan banyak orang jadi pindah ya. Tadinya yang biasa mungkin nggak um, nggak pernah belanja online sekarang jadi belanja onlinenya jadi banyak sering banget gitu kan. Nah itu kalau bapak lihat sendiri apakah memang ada tantangan seperti itu? dan bagaimana pak bapak di dengan tim ya to quickly adjust to face this new challenge. Iya, yeah.
1: iya yeah, memang uh, pandemi ini uh, berat lah ya uh, kita bisa uh, rasakan bersama termasuk juga memang uh, untuk uh, industri. kurir logistik seperti kami gitu ya dan ya kami bersyukur JNE eh, di tengah eh, pandemi ini masih bisa melayani bahkan kami juga eh, aktif juga membantu ya untuk eh, distribusi distribusi obat eh, selama covid gitu ya dan juga apa alat bantu kesehatan terakhir itu kami juga kerjasama mendistribusikan eh, tabung oksigen juga eh, bekerjasama dengan beberapa Mitra dan yayasan secara apa gratis gitu ya kami membantu nah kami bersyukur eh, bahwa eh, GNE hadir ya eh, sudah memasuki ke tahun ke-31 eh, untuk eh, apa membantu eh, per, pergerakan roda ekonomi di Indonesia nah dari sisi teknologi kami tuh banyak melakukan terobosan-terobosan itu untuk aktivasi pick up, gitu ya, karena uh, memba membantu juga uh, apa, uh, pelanggan yang mungkin enggan keluar rumah, khususnya online seller gitu ya, karena kekhawatiran. Nah, itu yang inovasi-inovasi, Pak, yang terus kami lakukan. Juga bagaimana kalau secara perusahaan itu kami membantu UMKM-UMKM, uh, khususnya social commerce, gitu, Pak. Jadi, uh, kami banyak sekali Dua tahun terakhir ini e, membantu para social commerce gitu ya untuk lebih meningkatkan penjualan mereka. E, kalau sejak sejak saya bergabung 2017 di catatan saya JN itu memang aktif sebetulnya membantu dan mengembangkan UMKM di Indonesia karena salah satu e, mimpi dari pimpinan kami adalah bagaimana UMKM Indonesia itu bisa kami bantu go internasional sebetulnya itu. salah satu dream gitu ya, sesuai dengan apa, uh, visinya JNI untuk menjadi uh, pem, uh, pem industri logistik berskala global gitu Pak. Nah itu memang uh, ada tantangan, tapi puji Tuhan uh, kami berusaha memberikan layanan yang terbaik ya, tetap menjaga SLA uh, dan bagaimana kami bisa uh, membantu juga gitu mengembangkan uh, UMKM. Kalau dari sisi Teknologi kami berusaha menjaga uh, kinerja juga ya, uh, reliability dan availability dari sistem gitu. Dan juga uh, banyak percepatan-percepatan yang secara bisnis proses juga yang uh,
0: kami lakukan
1: menggunakan teknologi. itu Pak. Oke.
0: Okay. Dan pastinya waktu jalanin pun kan juga pasti ada tantangan-tantangan ya Pak. Pasti ada unexpected twists and turns kalau kita yeah. bilang. Dan... Tadi yang menarik itu Bapak bilang bahwa sebenarnya salah satu visi dari pimpinan JNE adalah bagaimana caranya membantu UMKM Indonesia untuk go international atau basically to grow. Ya. Nah itu kan artinya memang tujuannya itu something bigger than us ya. Mungkin kalau saya bilang hmm. itu. Sesuatu yang memang menginspirasi, menginspiratif dan um, lebih besar daripada kita saja Dan lebih besar dari ibarnya fokus kerjaan kita Itu seberapa pentingnya Pak menurut Bapak itu um, Karena kalau kita baca pasti di luar sana kan selalu bilang visi yang inspiratif itu penting Namun tentunya turunannya ya juga harus jelas sehingga step by stepnya Nah, caranya Bapak, karena Bapak kan kalau saya lihat pasti tadi Bapak juga mention bahwa dari tim teknologi fokusnya adalah untuk menjaga SLE ataupun menciptakan teknologi-teknologi baru yang akan yeah. membantu baik dari timnya JNE sendiri maupun pelanggannya JNE. Nah, yeah. karena Bapak pasti salah satu mungkin yang dekat dengan pimpinan pastikan. Tugasnya bapak salah satunya adalah mengartikan ya pak, ya. mengartikan dari sebuah visi yang inspiratif menjadi strategi pelaksanaan yang bisa membuat visi itu menjadi kenyataan dan juga bisa membuat tim pun semangat. Ya. Itu caranya bagaimana pak? Ya,
1: e, kalau di JNE saya sendiri bersyukur ya karena. E, Kolega sesama Vice Presiden gitu maupun uh, apa uh, tim di masing-masing unit itu uh, bisa uh, paham ya Pak. Jadi uh, salah satunya itu memang setiap tahun itu JNE itu punya satu agenda yang namanya Strategic Meeting di mana uh, terjemahan dari atau visi dari perusahaan itu setiap tahun itu uh, kita ada tahapan Pak uh, seperti menuju ke satu tempat lah ya, kita mau menempuh eh, apa eh, Jakarta-Surabaya, mungkin ada beberapa fase kita istirahat dulu, atau bukan istirahat, maksudnya kita eh, bisa ada milestone yang harus dicapai, misalnya eh, lewat Semarang, lewat mana gitu. Nah, di JNE kurang lebih sama itu ada milestone-milestone milestone turunannya, yang itu yang eh, sudah disusun dengan baik oleh tim strategik eh, di JNE, Nah itu yang kami uh, ikutin Pak uh, dari dari waktu ke waktu gitu kalau di gene seperti itu. Demikian juga tadi kalau misalnya uh, untuk membawa UMKM itu naik kelas gitu ya. Itu yang kami uh, lakukan khususnya di periode selama pandemi ini adalah ngajak uh, online gitu ya di ada program gitu uh, apa uh, ngajak online gitu. Jadi masing-masing daerah uh, itu mendapatkan tugas untuk melakukan pembinaan dan mencari UMKM, UMKM yang berpotensi di masing-masing daerah. Jadi tidak harus selalu di Pulau Jawa, tapi di, juga di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi nah, secara teknologi. Itu yang kalau saya dan tim harus memastikan pada saat eh, apa eh, sudah ada potensi dari UMKM tersebut di rekrut itu yang harus kami bisa uh, bantu integrasi pada saat mereka berjualan di social commerce, di marketplace, ke teknologi sampai ke proses sampai ke deliverinya Pak. Itu yang terlalu apa yang kami lakukan gitu. Jadi ada fase-fase turunan dari apa uh, visi tadi uh, ya untuk mencapainya ada turunan masing-masing strategi uh, setiap tahun lalu uh, pelaksanaannya itu masing-masing e, bagian itu kami berkolaborasi untuk e, melaksanakannya itu pak.
0: Oke pak. Jadi kolaborasi pasti eh, penting lah kita semua tahu. Nah ada tips centris siapa ya, untuk caranya agar kolaborasi itu bisa berjalan dengan lancar ya. Apalagi kan kita tahu bahwa terkadang mungkin yang melakukan planning di head office tapi inisiatifnya itu bisa efek terhadap misalnya kantor cabang ataupun hmm. bahkan yang di lapangan. Dan yang kita ingin lakukan kan tentunya adalah memperkecil gap antara kertas dengan keadaan kalau kita gitu. Iya, iya. PowerPoint ya. selalu indah, tapi keadaan di lapangan itu yang lebih penting sebenarnya. Betul, betul. Gimana caranya ya. untuk memperkecil gap itu, Pak? Ya.
1: Ya itu eh, fakta lah Pak ya kenyataan dan eh, kalau eh, saya sendiri bersyukur ya sejak eh, kita tahu bahwa digital transformation itu yang mimpin COVID-19 kan joknya kan gitu Pak. <laughs> itu juga kami alami. Ya, ya. Nah ini justru sekarang dengan, apa, eh, dengan situasi sekarang itu malah jadi banyak hal-hal eh, yang efektif Pak yang kami alami. Jadi Nggak uh, ada lagi uh, jeda waktu harus berkunjung ke suatu daerah itu kita tinggal bisa panggil, on, uh, panggil online meeting gitu ya uh, Dan lebih uh, komunikasi lebih lancar gitu Nah ini memang uh, pada saat menerjemahkan sesuatu uh, seperti baru-baru ini kami lakukan Itu memang kami lakukan sosialisasi dulu ya secara uh, uh, online gitu ya kami panggil gitu di seluruh cabang gitu dan kalaupun ada hambatan eh, di pelaksanaan di lapangan dan itu memang faktanya ya kalau di dunia usaha pasti seperti itu ya pak eh, tuntutan SLA atau segala macam dan nah, itu biasanya secara proaktif ya diadakan pertemuan secara online dan eh, dibicara kalau di JN itu semua dibicarakan secara transparan sih pak jadi Karena eh, kan salah satu apa, eh, budaya di Jepang itu kekeluargaan, jadi kami paparkan secara terbuka, gitu pak.
0: Kemarin itu saya lihat ada artikel pak di kemudian hmm. di Harvard Business Review bahwa di dunia sendiri ini banyak perusahaan yang terjebak dengan nice quote unquote nice culture.
1: Hmm.
0: Nah. Kalau kita bisa saja disalahinterpretasikan nice culture ini jadi kekeluargaan ataupun ke apa ya damai sejahtera kalau kita bilang hmm. pak tidak pernah berantem. Namun the other side of that sebenarnya adalah karena kita trying to be nice maka terkadang tidaklah terjadi open communication tersebut. Tentu kita semua tahu Pak, kita semua juga ingin, siapapun saya yakin, kita ingin bekerja di tempat yang mengandung asas kekeluargaan, ataupun musyawarah mufakat lah ibaratnya. Hmm. Tapi resikonya adalah hilangnya honest, constructive criticism. Hmm. Um, Bapak ada saran pak, misalnya untuk how to balance this? Karena kita tahu lah, oke okay, kita buka kita bukannya mau berantem, mm. tapi terkadang kita perlu menyampaikan concern ataupun masukan mm. agar tentunya rekan kerja kita juga otomatis akan lebih baik lagi gitu ya. Dan kita yep. saya nggak ngomong dengan tim pak, kalau dengan tim mm. cenderung pasti semua punya gaya leadership masing-masing, mm. tapi Mungkin lebih ke arah peers, hmm. bagaimana? Iya, yeah.
1: iya yeah, kekeluargaan kalau di JNE bukan berarti uh, semuanya diam-diaman mencari damai enggak sih Pak justru uh, kalau yeah. yang saya alamin ya selama saya kerja dari 2017 di sini justru uh, itu dilakukan cara profesional jadi kita kami uh, mengutamakan uh, kebenaran gitu ya berani mengungkapkan kebenaran tinggal. Bagaimana kebenaran itu dikomunikasikan secara bijak? Karena kan masing-masing orang kan masing-masing leader, peer itu kan punya karakter beda-beda. Saya juga punya karakter uh, berbeda. Apalagi uh, uh, seperti saya, saya ter 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 terbiasa itu kerja jujur di perusahaan Eropa. 8 tahun saya kerjanya di perusahaan Belanda, terus pernah dua tahun di perusahaan Denmark itu ya di mana budayanya itu blak-blakan, Pak. terakhir sebelum di ini saya kerja juga di perusahaan yang totally uh, apa uh, profesional gitu ya. Jadi owner-nya tidak terlibat langsung. Ya kita itu uh, memang akan uh, pendekatannya harus berbeda, Pak. Kalau dulu uh, di perusahaan gaya Eropa kita ngomong mau apa di dalam rapat mau berantem, mau ini segala macam uh, itu uh, Bisa dipahami habis itu kita bisa ketawa-ketawa makan makan-makan gitu ya. Nah ternyata di G juga hal itu bisa diadopsi tapi dengan sedikit penyesuaian gitu, Pak ya pegawai. Jadi saya harus menyesuaikan gaya, style gitu ya komunikasi dan juga harus paham karakter dari kolega atau peer kita. Saya pikir di semua industri, semua perusahaan juga akan situasinya akan sama mengalami hal seperti itu. kalau dari pengalaman saya sih seperti itu Pak Diki.
0: Iya dan sebenarnya dengan belak-belakan itu pasti tujuannya adalah accountability dari masing-masing team member ya.
1: Betul, betul. Jadi kita saling kalau di yang saya jalanin saling mengingatkan aja gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang uh, saya dapatkan insight yang baik tapi itu adalah di teritori atau tanggung accountability kolega saya itu saya sampaikan cara melobi lah ya, datengin gitu, kasih tahu atau by WA gitu, ini ada mungkin pendekatannya 1 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Demikian juga yang lain gitu kalau ke saya gitu, kasih feedback gitu ya, langsung uh, kita ketemu aja gitu. Uh, cara, ya kalau kebetulan di sini kolega kan satu lantai gitu ya, cuman beda ruangan, nggak sulit lah untuk melangkah. Ya tapi memang kalau selama sejak pandemi, apalagi dengan aturan PEVA ya kami ya tetap berkomunikasi via via telepon, via meeting online atau via uh, chat gitu pak.
0: Ya dan memang Pastikan kita selalu bidang yang kita cari bukanlah siapa yang benar, tetapi yang kita cari adalah kebenaran yang memang paling utama untuk perusahaan. Jadi nggak masalah Betul. tuh siapa yang benar. Tapi Betul. di pastinya di komunikasi terkadang mungkin emosi tergelitik pak. emosinya ya pasti ya itu hmm, kalau di pengalaman Bapak sendiri kalau misalnya emosi Bapak tergelitik apakah do you think it's just better to walk away dulu atau uh, ada juga yang pernah ngomong bahwa mungkin kita harus over communicate jadi menjelaskan semuanya dibutuhkan atau tidak ya dijelasin dulu kenapa because seperti yang tadi Bp bilang ya transparansi kan hmm. transparansi itu will promote higher trust hmm. bahwa tidak ada yang disembunyikan oleh uh, ibaratnya kita ngomong ya udah kita tahu semuanya tentang apa yang mereka kerjakan sehingga hmm. juga otomatis hopefully the trust increase uh, hmm. gitu is that uh, di pengalaman Bapak trik-triknya apa nih yes.
1: ya Uh, uh, pastilah ya Pak, uh, namanya kita manusia ada uh, ego gitu kan, terus karakter uh, tiap orang juga beda seperti yang tadi saya sampaikan bohong kalau saya juga nggak pernah terpancing emosi gitu ya atau selalu jadi nice guys nggak juga gitu ya, saya kalau uh, ya ada momen-momen tertentu ya saya uh, apa mengekspresikan gitu ya, apalagi jujur kalau saya kan. E, karena tadi, kan kebiasaan di budaya Eropa gitu, e, saya nggak bisa ngumpetin kalau saya marah, saya nggak apa, e, ini ke, ekspresi dari wajah saya sama intonasi suara saya, orang-orang yang dekat dengan saya udah tahu nih, Pak Arib tuh lagi parah gitu ya, walaupun mungkin nadanya biasa saja gitu, tapi mereka bisa nangkep, tapi lagi tim yang saya pimpin gitu, ini e, apa kenapa, nah biasanya sih, kalau saya lebih banyak, mencoba eh, apa mendigest gitu ya mendigest dulu sebet mencerna lebih dalam sebetulnya dari kritik atau keluhan atau komplain gitu ya eh, yang disampaikan walaupun memang eh, suka faktanya nggak seperti itu gitu apa yang mereka sampaikan itu juga terlalu eh, apa mentah-mentah gitu tidak didigest nah itu saya sih mencoba sayannya yang apa lebih dewasa Pak jujur jadi saya yang coba mendijes lalu nanti saya eh, coba eh, mengkonter balik menyampaikan balik apakah benar gitu ya yang disampaikan itu eh, seperti itu nah kalau saya mungkin juga karena faktor umur ya Pak Diki ya kalau dulu kan masih muda apalagi kalau uh, di periode masa lalu itu wah berapi-api semangat kalau mungkin karena faktor umur juga jadi lebih bijak <laughs> kali gitu ya Lebih nyantai Jadi, pak, ya? lebih menahan diri gitu ya, eh, apa mencoba mendigest dulu lah, eh, apa mencerna dulu sebetulnya eh, perlu nggak sih saya marah? Nah kebetulan saya juga menyukai apa podcast atau siaran radio eh, emotional quotient gitu ya di salah satu radio, gitu. Jadi saya juga belajar lah pak eh, bagaimana mengelola emosi itu gitu. Eh, tapi ya sekali-kali juga akan luar juga namanya manusia, tapi uh, puji Tuhan lah, sekarang udah bisa lebih bijak gitu Pak.
0: Ya pastinya akan ada momen-momen dimana masih lah, masih emosinya tergelitik, tapi iya. harapannya dengan terus berkembang, pasti momen-momen tersebut makin lama makin sedikit. Iya, okay. betul. Uh,
1: di, bisa dikendalikan lah Pak ya. Uh, jadi kan uh, kita Kalau saya itu memang salah menyukai salah satu namanya emotional quotient ya Pak. Jadi e, bagaimana marah dengan bijaksana. Nah ini repot saya waktu pertama kali mendengar marah dengan bijaksana ini. E, saya bingung gitu. Marah tapi bijaksana. Karena tahu saya kalau orang marah itu udah nggak bijaksana gitu ya. Nah, tapi ya itu... E, karena jujur kalau di periode uh, sebelumnya pada saat kita emosi emosi itu kan sebetulnya bukan hanya marah ya emosi itu uh, senang juga, gembira juga itu kan bagian dari emosi nah itu aja coba apa uh, kalau saya belajar bagaimana saya membalance emosi-emosi uh, tadi itu Pak bukan hanya uh, apa langsung meledak-ledak atau mengekspresikan cara spontan tapi uh, tetap menyampaikan dengan bijaksana gitu tapi mereka tahu bahwa ini eh, apa saya tuh sedang marah gitu. Karena saya pada saat saya gembira pun saya juga emosi saya gembira ya saya juga mengekspresikan gitu kan.
0: Gitu Pak. Pak marah dengan bijaksana itu bagaimana Pak? Ini benar ini ya, itu Saya juga dia. jadi bingung nih.
1: Nah, saya waktu waktu belajar itu juga bingung Pak, marah dengan bijaksana. Bagaimana ya marah dengan bijaksana? Nah, itu salah satu tipnya yang saya Eh, dengar dan saya coba terapkan itu adalah eh, pakai teknik namanya six second pak jadi eh, kalau nerima input yang memancing emosi kita, saya ngitung dulu satu, dua, tiga, empat lima, enam, sambil, sambil mikir saya responnya harus seperti apa gitu pak dan kalaupun ternyata saya bahwa yang disampaikan itu tidak benar dan mengkritik emosi saya eh, dan saya harus marah, saya tidak harus memaki-maki gitu ya, tidak harus membentak-bentak, tidak harus berintonasi dengan tinggi, e, suara tinggi. Kalau sebelumnya saya langsung dengan intonasi tinggi, e, gitu ya, nggak e, perlu saya demokan di sinilah ya, <laughs> karena ya. Ini speakernya bisa pecah. <laughs> Tapi ya itu saya sampaikan saja dengan e, apa, dengan fakta yang tadi. Elaborasi itu benar sekali faktanya Seperti apa gitu ya Dan tentunya Ada satu tuntutan Misalnya koreksi yang harus Dilakukan dari yang bersangkutan Atau hal lain gitu Pak Itu butuh latihan Pak Itu butuh latihan Tidak tidak mudah Saya mendengar konsep ini Jujur tahun 2004 Dan saya Pertama kali dengar siaran Apa, emotional quotient itu 2004 dan butuh waktu memang untuk berlatih ya bagaimana marah dengan bijaksana pak.
0: Jadi sebenarnya itu lebih ke arah delayed response ya pak. Jangan buru-buru merespons terutama ketika kita sedang memiliki emosi marah. Saya nggak bilang emosi iya. aja deh, emosi marah ya.
1: Iya. Betul betul kurang lebih seperti itu. Demikian juga dengan Anak dengan pasangan hidup ya gitu, dengan teman gitu. Kan, eh, ada waktunya kita memang eh, marah itu sesuatu yang wajar ya, tetapi eh, apa jangan langsung merespon karena kadang-kadang apa yang membuat kita marah. Saya suka mikirnya gini Pak diajarinya perlu nggak sih saya marah gitu karena salah satu eh, ya saya sebut mentor gitu ya di radio gitu eh, apa eh, input itu kita nggak bisa kendalikan Pak. Gitu ya Orang mau ngomong apa ke kita, kita tidak bisa kendalikan. Tetapi kan proses atau respon itu kita yang bisa kendalikan. Sama seperti di komputer lah ya, di programming gitu kan. Inputnya apa, prosesnya kan kita bisa atur. Supaya outputnya itu, nah outputnya harusnya menjadi sesuatu yang juga bisa diterima dan baik. Kurang lebih seperti itu sih Pak gambarannya. Inputnya di faktor eksternal kita tidak bisa kendalikan. Tetapi proses di dalam diri, itu bisa kita yang atur harusnya kita yang pegang kendali kita kelola sehingga outputnya itu pada saat emosi marah itu tidak sampai melukai orang lain atau malah harusnya bisa menjadi korektif uh, uh, buat uh, atau masukan buat uh, orang lain gitu Pak.
0: Nah tapi kadang-kadang mungkin argumen ataupun pemikiran lainnya, tapi kalau marah kan juga. adalah bentuk ekspresi diri ya Pak. Kalau tadi di awal kita bilang sebenarnya kalau frustasi atau sedih atau ya, apa stres itu jangan disimpan. Mungkin orang juga bisa. Kalau gitu marah juga nggak boleh disimpan dong. Itu kan juga hmm. uh, ibaratnya energi buruk kalau kita bilang. Hmm. Hmm. Nah, tapi saya setuju yang tadi Bapak bilang kita ya di dari input proses output ya. Input tidak bisa kita kontrol, yang hanya bisa kita kontrol adalah proses dan outputnya. Dan itu memang tergantung dari apakah kita mau marah atau, apa, atau apakah kita mau marah dengan bijaksana. Yeah. Now, tadi Bapak bilang, apakah perlu saya marah-marah? Nah, untuk menjawab orang yang bilang, tapi enak, marah-marah itu enak. Kan kita <laughs> tahu ya Pak, pasti ketika kita marah-marah, Saya yakin semua orang pernah lah marah-marah. Eh. Renting. Ada, saya nggak tahu itu, apa hormon apa yang dirilis gitu. Kesannya memang jadi kayak ada. Hah, lega gitu ya. Lega. Walaupun mungkin kita, kalau dipikir-pikir lagi Pak, kalau kita pikir balik, gunanya apa ya sebenarnya? Kita nggak tahu juga, kecuali, karena situasinya masih sama kan Pak, biasanya. Kita marah-marah pun situasi masih sama, belum berubah lah gitu. Itu gimana Pak? Nah, apakah memang sebaiknya kita latihan untuk tidak marah-marah atau kita fokus terhadap ya daripada ngabisin tenaga untuk marah-marah? Karena marah-marah kan biasanya orang juga happy terus juga kayak capek gitu kan, ngos-ngosan bisa aja gitu. Itu gimana Pak?
1: Ya, jadi, e, itu sebetulnya tergantung tipe orang ya, ke karakter orang. Kan ada yang, e, kalau saya paling enggak yang sederhana aja, e, yang saya pahami itu ada yang melankolik, ada yang sanguin, ada yang kolerik, ada yang pragmatis gitu. Kalau saya kan tipenya sanguin, sebetulnya sanguin itu langsung responsif, Pak. Tapi setiap orang itu enggak 100% e, tipe karakter itu. Tapi pasti ada kombinasinya ya, berapa persen dan... Itu masing-masing individu Kalau yang saya diajarin itu harus Bisa menemukan, mengetahui jati dirinya Berapa persen Tipe sanguinnya, koleriknya Pragmatisnya gitu Melankolisnya gitu ya, nah itu yang Dilatih dan dikelola Betul bahwa marah itu nggak boleh uh, Disimpan gitu ya uh, Harus diekspresikan Tapi tadi uh, marah dengan, dengan bijak Apakah ada kepuasan E, kalau di saya alamin Iya tapi juga banyak penyesalannya Sebetulnya ya e, Jadi kalau marah dengan membabi buta Dengan apa e, suara keras itu e, Ya saya e, Di masa sa sebelumnya saya lakukan Apalagi ke anak-anak gitu Tapi sesudah saya lakukan itu kan Kalau mendidik anak-anak itu kan Anak kami sendiri gitu Maksudnya saya jelaskan gitu Kenapa saya marah Demikian juga e, sekarang pun ya Ya jujur Kemarin pada saat one-on-one on one pun ada satu tim saya yang saya tegur. Tapi saya saya marah dan dia tahu eh, saya marah. Tapi saya jelaskan kenapa saya marah gitu ya. Eh, karena sebetulnya kan, saya tuh care gitu ya dengan dia gitu. Dan saya mau dia tuh maju, yang bersangkutan itu maju dalam karir gitu ya. Tapi saya tidak marah membabi buta tanpa suatu alasan yang jelas dan juga dengan emosi meledak-ledak gitu ya. Kalau saya sih... Eh, eh, Itu sih Pak kalau yang saya pelajarin yang bisa saya bagikan gitu ya. E, perlu latihan, ya perlu kita mengenal e, jati diri kita juga ya. Dan bagaimana kita harus e, mengelola itu gitu. Itu
0: Pak. Jadi memang itu komunikasi ya Pak. Walaupun kita e, terkesan marah, namun sebenarnya kita juga mencoba menjelaskan mungkin train of thought kita, thinking process kita. Hmm. Sehingga kenapa kita... Pasti kan marah-marah itu terjadi karena ada gap antara ekspektasi atau pemikiran kita dengan yang kejadian. Betul. Itulah menjadi alasannya. Betul. Jadi tentunya mungkin kalau kita bisa kristalize marah-marah dengan bijaksana itu adalah bagaimana kita juga bisa menjelaskan kepada orang yang kita marah ini, kenapa kita marah. Lebih bagus lagi kalau kita nggak marah-marah. Tapi kita jelaskan, hmm. kita bisa aja marah karena ini, tapi bukan berarti kita akan marah-marah. Gitu ya.
1: Betul, betul. Kalau kita nggak pernah marah, saya pikir kita jadi manusia yang nggak bertanggung jawab sih Pak. Contoh misalnya ya, ada tim yang eh, apa tidak melaksanakan instruksi dengan benar, terus kita tidak tegur, ya tidak marah. Itu sih bukan pemimpin yang baik dalam menjerumuskan gitu kan. Nah tapi Bagaimana kita bisa kita boleh marah, ekspresikan gitu ya. Tapi tadi dengan bijaksana, dengan satu alasan yang jelas tadi komunikasinya terbuka. Kalau saya lebih banyak me, apa ya, mencoba melakukan pendekatan sebagai teman juga, sebagai bapak juga gitu ya. Tergantung dari usia lawan bicara atau kontrpart kita gitu. Kalau dengan yang lebih senior juga kan. Kita marah juga uh, dengan ekspresi yang berbeda gitu ya Pak. Uh, tidak uh, harus lebih bijaksana gitu. Ya benar tadi uh, kalau intinya sih saya coba uh, menerapkan mempelajari dulu karakter dari uh, apa konterpart kita gitu ya. Uh, jadi kita bisa marah dengan bijak, dengan tepat gitu karena masing-masing orang kan gaya atau gaya penerimaan itu beda-beda Pak gitu. Jangan sampai juga kita marah, apalagi di lingkungan kerja malah merusak uh, hubungan dan kerjasama jangka panjang gitu. Demikian juga di uh, lingkungan sosial kita maupun keluarga gitu, Pak.
0: Oke, okay. thank you Pak untuk menjelasannya. Ini jadi lebih harusnya jadi lebih kalem ya, kalau kita memang take the time untuk menganalisa. Mencoba menjelaskan, um, selain juga menjelaskan thinking proses kita, tapi juga ekspektasi lah, supaya bisa tercapai, marah dengan bijaksana. Ya. Nah Pak, tadi kan udah berat banget nih pendiskusinya kita. Lumayan berat kita ya.
1: Mudah-mudahan gak dikasih judul pengelolaan emosi marah Pak.
0: jadi jadi banyak yang nanti mau nonton Pak. Kayaknya kan kalau sekarang semakin keadaan makin menantang godaan untuk marah semakin banyak, Pak.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya. Nah, Pak, untuk kalau Bapak lihat uh, if you look back ke perjalanan karir Bapak, sebenarnya kalau ini kan Bapak bilang marah dengan bijaksana Bapak mulai dengar di tahun 2004 ya, Tapi mungkin sebelumnya itu um, character at ataupun certain way of looking at things atau prinsipenya Bapak apa yang Bapak rasa selama ini sangat membantu Bapak sehingga membantu perjalanan karir Pak ini yang dari iya
1: Iya kalau saya dari dulu orangnya persisten ya Pak saya berusaha eh uh, apa uh, memberikan lebih dari setiap penugasan saya, dan itu yang jujur saya komit uh, gitu ya, di, di, di sejak dimana saya kerja dari awal karir gitu, uh, dan juga uh, orang tua saya itu menitip pesan gitu, pada saat saya mulai bekerja, bekerja dengan jujur gitu ya, uh, harus tanggung jawab dan takut akan Tuhan itu sih Pak, jadi prinsip yang saya pegang, jadi uh, dan saya baru paham sesudah, Mungkin saya menjadi teredukasi secara manajemen itu adalah e, namanya integriti pak. Jadi itu yang prinsip-prinsip yang saya pegang. Jadi e, ada atasan, nggak ada atasan. E, saya percaya ada Tuhan yang lihat gitu pak. Itu yang e, apa yang selalu saya bawa dari awal karir dan ya puji Tuhan lah ya e, bisa e, membawa saya mendapat kepercayaan. di beberapa perusahaan hingga sekarang gitu
0: Pak. Nah kalau untuk tim Bapak sendiri, Bapak tadi di awal kan sudah mention um, Bapak selalu meminta mereka juga menggunakan logika untuk ya. memikirkan. Nah selain itu guidance apa yang biasanya yang mungkin untuk semua tim Bapak yang paling banyak Bapak bilang mungkin yang nalar ini yang logika, tapi saran-saran hmm. apa lagi Pak untuk tim biasanya? ya.
1: Kalau saya selalu uh, dalam uh, beberapa kesempatan uh, kalau dulu sebelum pandemik itu uh, kami suka ada off, uh, offline meeting di uh, tim IT itu uh, saya apa uh, minta mereka juga terbuka gitu ya jadi uh, apa saling belajar menerima kritik gitu ya dari dari koleganya yang lain dan saya selalu minta mereka itu juga punya uh, mimpi atau visi untuk kehidupan mereka pribadi gitu yang selalu, selalu di beberapa kesempatan saya suka ingatkan gitu ya target uh, kehidupan pribadi 3-5 tahun mendatang, nah itu apa yang bisa uh, saya bantu, perusahaan bantu untuk mencapai kesana gitu itu yang uh, apa uh, saya berusaha untuk membangkitkan semangat lah ya uh, karena kalau di apa di kehidupan pribadi nggak punya target itu repot lalu yang apa terakhir-terakhir ini saya selalu eh, ingatkan ke eh, apa tim gitu dan kolega saya khususnya kan selama pandemi covid ini kan juga ada saya pernah ngalamin terkena covid gitu ya dan eh, pada saat sakit itu tidak enak jadi saya selalu mulai mengingatkan kembali yang tahun 2000-an saya pernah diingatkan juga oleh kolega saya juga bahwa kita harus loyal ke diri sendiri ya artinya uh, jujur kita harus uh, apa uh, berusaha loyal menjaga kesehatan kita loyal ke diri Nah lalu kita harus loyal dan setiap ada keluarga maka itu pasti kita akan juga uh, bisa loyal ke profesi kita gitu gitu sih Pak
0: Oke, okay. nah untuk yang visi itu apakah memang untuk yang tim bapak ya pak, tim bapak yeah. itu kan pasti ada yang mungkin memang berkaitan dengan ya, kemungkinan besar It masih kaitan ekonomi lah ya pak. Iya. <laughs> yeah. oh, yeah. nah, Dan tentu tugas kita adalah kalau memang dari kita sebagai pimpinan, pemimpin. Dan juga company bisa membantu mereka menuju ke arah mendekati visi mm. mereka. It's fantastic. Mm. Itu tentu kita sadar bahwa terkadang mungkin memang tidak bisa ya. Mm. Dan pastinya setelah itu kita harus kalau kita bilang apa? Um, mereka luluslah dari mm. lulus dari sekolah jenny gitu kan. Mm -hmm. Lulus pindah ke tempat lain. Mm. Nah untuk seperti itu. Dari bapak sendiri apakah bapak merasa wah jangan sampai mereka malah berpikir untuk keluar atau kenapa hmm. lain atau memang Iris it ya it, itu adalah fakta kemungkinan hmm. besar memang ada beberapa yang tidak bisa kita kita tahan hmm. progresi karir mereka dan untuk ya. mereka mendapatkan tujuan hidup mereka ya memang ya. mereka harus keluar uh, tempat kita ya. itu handlingnya bagaimana supaya
1: uh, saya termasuk mungkin orang yang cukup aneh Pak kalau saya selalu mengatakan ke tim kalau di luaran ada yang lebih menurut kalian ada yang lebih bagus go ahead gitu ya silakan saya karena saya juga secara profesional juga ngalamin seperti itu ya e, tapi puji Tuhan rata-rata eh tim yang eh apa ada di itu, khususnya tim it gene itu loyal-loyal Pak masa kerjanya itu lebih panjang dibandingin saya gitu ya Karena jujur kalau di JNE itu eh, kesejahteraan itu bukan hanya dilihat dari uang-uang itu penting gitu ya, tapi di JNE juga kebetulan eh, kami itu eh, apa eh, setiap bulan itu salah satu tuh semua dapat beras Pak, ini yang unik Pak, semua dapat beras gitu ya, jadi artinya eh, pasti dapat makan lah ya gitu setidaknya gitu. nah juga eh, banyak kegiatan sosial dan apa, aktivitas lain. Jadi, nah eh, kesejahteraan itu kan nggak kesejahteraan karyawan itu itu tidak harus selalu diukur dengan uang. Nah kalau tadi untuk mencapai visi mereka, kan saya selalu mengencourage malah ya eh, ke tim saya tiga tahun ada yang punya cita-cita eh, eh, umroh, naik haji, ada yang ingin punya rumah, ada yang ingin apa eh, menyekolahkan anak. itu yang eh, apa saya dukung dan saya berikan jalan keluar kayak misalnya ya kalau salah satu pancingan saya adalah kalau kalau ingin mencapai itu maka harus berprestasi agar bisa dipromosikan pak gitu kalau nggak berprestasi kalau kerjanya sedang-sedang atau mediocre ya bagaimana saya bisa membantu itu eh, itu yang saya lakukan makanya saya eh, selalu bilang kalau memang kalau di luaran ada yang apa e, lebih baik yang berani bayar lebih baik ya silahkan saja dan itu saya pernah ngalamin juga ya resiko lah ya resiko dari apa yang sudah dibina dilatih perusahaan juga kan rugi sebetulnya ya, kan karena di ini kan juga menyediakan training training ya untuk e, tim it gitu e, yaitu e, resiko tetapi puji Tuhan e, selama ini e, banyak yang loyal gitu kalaupun itu terjadi dan memang terjadi ya mau nggak mau harus
0: diikhlaskan sih gitu Pak Oke, okay. ini marah dengan bijaksana dan yang terakhir ikhlas. Nanti awal juga legowo. Oke, okay. thank you Pak Arif untuk diskusinya. Um, so listeners, demikian adalah diskusi kita dengan Pak Arif. Mungkin kalau saya boleh sum up interpretasi saya, pastinya Pak Arif itu satu. ketika kita membuat sebuah keputusan selalu gunakanlah logika karena logika akan menunjukkan jalan keluar yang memang kita kita cari lalu belajar dari pengalaman orang lain ataupun dari pengalaman sendiri apabila kita belum memiliki pengalaman tentunya belajar dari pengalaman orang lain itu dengan cara membaca buku mendengarkan podcast menonton YouTube dan mengambil kelas uh, dan Pak Arif uniknya adalah memandang kehidupan itu seperti Challenge untuk hiking sebuah gunung Dimana pastinya ada tantangan-tantangannya Ada rintangan Tapi semua ini perlu dipertimbangkan Sambil kita juga melihat Mungkin partner dalam perjalanan hidup kita Atau dalam perjalanan hiking kita ini Juga harus kita pikirkan dengan baik Bagaimana bisa bersama-sama mencapai puncak Ataupun mencapai tujuan Jadi harus direncanakan dengan baik Rutenya agar kita bisa menghadapi apapun rintangannya dan tidak ada yang tertinggal. Nah, salah satu saya rasa ini juga kaitannya dengan hobinya Pak Arif untuk hiking ini, Pak Arif jadi memiliki perseverance, perseverance untuk menghadapi hal-hal yang memang sulit, hal-hal yang memang terkadang membuat kita mungkin jadi putus asa dan frustasi. Namun saran dari Pak Arif adalah cobalah kita memiliki pendekatan spiritual di mana itu artinya kita melepaskan um, melepaskan rasa emosi terhadap ataupun frustasi terhadap kendala itu kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun Sang Mencipta dan juga berdoa namun itu semua bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa kita tetap mencoba mencari jalan kor yang terbaik Tapi sambil kita ibarin legowo, bukan berarti kita bukan fokus di outcome, tapi mungkin lebih ke arah kita kita fokus di proses di mana kita mencoba mencari jawaban, baik itu dari artikel kah, dari buku kah, dari pelajaran yang lain. Itu semua harus dilakukan. Dan kalaupun frustasi, jangan disimpan sendiri, harus bisa di share, karena frustasi itu ibarnya kalau kita bilang adalah energi yang negatif, sehingga bisa efek terhadap semuanya juga. Nah, samping itu sebenarnya kalau kita lihat tujuan, kalau boleh saya sum up, sebenarnya Pak Arif juga selalu memiliki tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sama seperti kalau di perusahaan itu ada vision, bukan berarti semuanya serta-merta tentang materi, tapi tujuan itu harus lebih besar. Tidak mungkin hanya sekedar... Diri tentang diri kita sendiri. It has to be bigger than us. It has to be about the, for the greater good of society, of people. Kalau dalam hal ini mungkin uh, contohnya tadi adalah mengenai caranya memperbaiki uh, kualitas dari UMKM Indonesia itu sendiri. Dan untuk kita bisa mencapai visi itu ya kita harus proaktif. Tapi selama proaktif pun pasti proaktif ini kan cenderung artinya kita ngepush terus. Namun... Um, Kita harus transparan, kita harus transparan komunikasi dengan baik dengan rekan kerja kita, baik dengan uh, tim kita sendiri. Karena dengan transparan, kita transparan dan kita memberikan feedback yang honest, baik itu feedback yang baik ataupun feedback yang buruk. Sebenarnya ini untuk menciptakan kebiasaan accountability, kebiasaan untuk berbicara, kebiasaan untuk terbuka, sehingga ujung ujungnya culture kekeluargaan pun bisa tercipta. Karena bukan berarti culture kekeluargaan itu adalah kita tidak mendiskusikan hal-hal yang buruk, justru tidak, justru hal-hal yang buruk pun itu yang harus didiskusikan. Kenapa? Agar kita bisa berbarengan, kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita mencari jalan keluarnya. Walaupun memang dengan transparansi, dengan diskusi yang relat yang kalau kita bilang terbuka ini. Terkadang ini bisa menggelitik emosi marah, sehingga cenderung orang bisa marah-marah. Namun pesan yang saya sangat suka ini di sini adalah marahlah dengan bijaksana. Marah dengan bijaksana dimana salah satunya ya apabila kita memang memiliki emosi marah, jangan langsung responsif. Cobalah tunggu minimal 6 detik, Mungkin saya rasa juga tarik nafas dalam-dalam. Mengisi paru-paru kita dengan oksigen Agar kita bisa menambah oksigen ke dalam darah Supaya darahnya nggak mendidih mungkin Dan sebelum kita marah-marah pun Kita juga pikirkan apakah perlu ya kita marah-marah Apa sih gunanya untuk kita marah-marah Dan tadi pesannya Pak Arif adalah Kita tidak bisa mengontrol input Ataupun komentar dari orang lain Namun yang bisa kita kontrol adalah proses Dan juga outputnya Tentu kita bisa sering juga reflek Apakah memang Kalau outputnya terkeseringan marah-marah, apakah itu adalah output yang kita ingin orang lain melihat? Nah, tentunya, kembali ke yang tadi pun dengan transparansi, apabila memang kita harus marah-marah, pasti kita harus juga, ini adalah kewajiban kita untuk menjelaskan. Menjelaskan kenapa ada emosi marah tersebut, kalau bisa menjelaskan tinggi proses, menjelaskan, ekspektasi ke depannya sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi ataupun gap ekspektasi sehingga kemungkinan kita marah pun jadi lebih kecil dan yang terakhir tentunya kaitan ke depan juga kalau tadi kita bilang perseverance memang Pak Arif um, everything yang sudah di achieve sama ini adalah berkat persistennya Pak Arif um, pemikirannya adalah always give more than what you promise, commit Wajib promise minimal, tapi give more, give more than you can. Bekerja dengan jujur. Kira-kira seperti itu. Dan yang tentu terakhir pas juga dengan keadaan saat ini adalah kita harus selalu menjaga diri kita dari kesehatan baik jasmani maupun rohani. Thank you Pak Arif. Terima
1: untuk kasih waktunya.
0: Pak Diki. Semoga ya. bermanfaat. Sangat Pak. Ini. Panjang kan wow. ini ya, Interpretasinya yeah. <laughs> Oke okay, listeners That's uh, episode kita Episode kita hari ini dengan Pak Arif. Until the next episode Have a good day